1: Xin ngài kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị người nhật bản có kể một câu chuyện như sau Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ samurai anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình không mấy chốc Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà, nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã lộ nguyên hình của mình là một con người ích kỷ. Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khúc. Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để bù đắp lại quá khứ nhơ nhớp của chính anh. Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mạng mình vì khí hậu khắc nghiệt, cũng như là công việc nặng nhọc. Zen đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khất thật, ban đêm đào đường xuyên qua núi, Zen ngậm ngùi, làm công việc ấy rồng rã trong 30 năm trời. Hai năm trước, khi mà Zen hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức Triều đình mà anh đã sát hại trước kia vẫn tìm ra tung tích của anh người thanh niên thề sẽ giết Zenkai để trả thù cho cha mình biết trước mình không thoát được khỏi án phạt vì tội ác của mình đã gây ra mấy chục năm trước Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin tôi xin sẵn sàng chịu chết nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc của tôi đang làm dở khi mọi sự đã hoàn tất cậu hãy giết tôi Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù của cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với Senkai, mà vẫn nuôi trí báo thù cha. Nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy, dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục và chịu đựng của Senkai. Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây, dân chúng có thể đi qua vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Đúng như lời hứa, Senkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đợi Senkai dậy vừa nói trong tiếng khóc. Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi? Kính thưa quý vị, câu chuyện trên đây hẳn là hàm chứa rất nhiều bài học. Sai lầm, vác ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỷ. Nét đẹp quý phái nhất nơi lòng người đó chính là biết hồi tâm, còn biết nhận ra lỗi lầm, và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện, vẫn luôn khơi dậy trong con người. Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên Có lẽ đó là tình liên đới xóa tan những hận thù trong lòng người Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với kai Con người mà trước đó anh vẫn quyết tâm tiêu diệt cho bằng được Quả thật tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện trong nhau có sức tiêu diệt được Hận thù trong lòng người
2: quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về Giăng Baptist là một chứng nhân về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vào trung tâm điểm của mùa giáng sinh năm nay. Thời tiết ở nhiều tiểu bang tuần lễ nay giá lạnh tuyết rơi, nhiều nơi có tuyết phủ núi non cây cối đèo mang màu bạc tráng xóa chúng ta cảm thấy mãn nguyện và chan hòa với bản nhạc jingo bells và Frosty the Snowman. thật ra người ta nói nhiều về mùa đông tuyết rơi giá lạnh hơn là nói nhiều về giáng sinh mặc dầu phần lớn của vũ trụ không có tuyết rơi nhưng có nhiều nơi người ta là tạo nên tuyết nhân tạo chúng ta có thể tưởng tượng rằng một em nhỏ kia ở miami hát lên những lời này em dreaming of a white christmas chắc chắn rằng em chỉ nhìn thấy bãi cát trắng chứ không phải là tuyết trắng đi vào trọng tâm của giáng sinh thì đức chúa giêsu là lý do là trọng điểm của mùa giáng sinh theo phúc âm tân ước của thánh đồ giang thì trong lời mở đầu của tin mừng Giáng sinh, Thánh Đồ Giang có ghi chép rằng Có một người bức chúa trời sai đến tên là Giang Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người, ai nấy đều tin Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng Sự sáng này là sự sáng thật Thủ đệ Thiên soạn soi sáng mọi người. Gian đoạn 1, câu 6 đến câu 9. Sự sáng mà Giăng Baptist được sai đến làm chứng ở đây, không một điều nào khác hơn là Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh, là Chúa Giêsu vào đời, là một tinh mừng, là sự sáng của thế gian. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, chín người thợ mọ làm việc trong một hầm mỏ tại miền tây pennsylvania đã bất ngờ bị kẹt dưới hầm mỏ vì nước tràn ngập vào không có lối thoát ra được người bị thương thì yếu đuối người sợ hãi thì lo lắng và người mạnh khỏe thì sót lại với nhau tay nắm tay vai kề vai để đương tựa nhau khuyến khích nhau cầu nguyện và chờ đợi sự giải thoát đến báo chí trong nước tường trình cuộc giải cứu trong mấy ngày dài và trong dân chúng không một ai nghĩ rằng chín người thợ bị cả kia sẽ được giải cứu toàn vạn nhưng cuối cùng cả chín người đã được giải thoát khỏi tai họa biến đó quả thật là một phép lạ hữu hữu cho nên vào ngày ba mươi tháng 7 năm hai hai dân chúng ở trong cộng đồng nhỏ bé ấy đã nhóm lại thờ phượng Chúa và dâng lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. Người ta để ý trên chiếc bàn trước tòa giảng trong nhà nguyện có 10 cây đàn đã được thắp lên trong lúc hành lễ. vị mục sư chủ tọa buổi lễ đã giải thích rằng chín cây đàn kia là chín người đã được giải cứu, còn cây đàn số 10 đó là tiêu biểu cho Đức Chúa Trời. Vì trong chín người trong lúc bị kẹt nguy hiểm ấy họ cảm nhận được sự hiện diện của đức chúa trời đã nâng đỡ tâm hồn và giúp cho họ can đảm để chờ đợi sự giải cứu họ biết ơn chúa và đọc câu kinh thánh trong phúc âm cử ước thi thiên một trăm lẻ ba câu bóng đắng cứu trục mạng sống của chúng tôi khỏi chúng hư nát vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, đức chúa trời là sự sáng và sự sáng đã đến trong trần gian để giải cứu nhân thế trong tội lỗi. đức chúa giêsu đến trong thế gian để bày tỏ cho nhân thế rằng đức chúa trời rất quan tâm đến thế nhân. phúc âm tân ước thánh gian đoạn 1 câu 6 câu 7 ghi lại rằng có một người đức chúa trời sai đến tên là gian Người đến để làm chứng Là làm chứng về sự sáng Hầu cho bởi người Mà ai nấy đều tin Đức Chúa Trời sai một người tên là Giang Nhưng thưa quý vị và các bạn Giang là ai? Một người tên là Giang Giang không phải là người có thành tấm Cũng chẳng phải là một thiên sứ Mà là con người bình thường Như trong tất cả của chúng ta Giang là con người Nhưng là con người Được chính Đức Chúa Trời sai đến Chứ chẳng phải bởi người ta Dân là một sứ giả của Đức Chúa Trời Với một sứ mệnh Do Đức Chúa Trời chọn Và chỉ định Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta Bằng là ta đã chọn Và lập các ngươi Để các ngươi đi Và kết quả Phúc âm gian đoạn 15 Câu 16 là con người tầm thường như chúng ta Nhưng khi Đức Chúa Trời chọn Và sai đến Thì lại là một việc khác hẳn lắm Vua David Đã nói về con người Trước khi mà Chúa động đến họ Là như thế nào Chúng ta hãy đọc Phúc âm Cử ước Sách thiên Đoạn 8 Câu thứ tư. Loài người là gì Mà Chúa nhớ đến Con loài người là chi Mà Chúa tham viếng nó con người không có giá trị gì cả Khi Đức Chúa Trời chưa va chạm đến con người Ở đây ông Giang Tên Giang có nghĩa là Người có lòng tốt Rất phù hợp với sứ mệnh Mà Chúa đã nấy trên vai của người Sứ mệnh của Giang là gì? Làm chứng về sự sáng Đức Chúa Trời giao phó cho các cơ tế Chúa một sứ mệnh rất là đơn giản là làm chứng về sự sáng nghĩa là không thêm không bớt, không được diễn dịch theo ý mình hay làm theo ý mình Thánh Đồ Phá Lô đã thành khẳng khẳng định rằng chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào Thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời Trong đấng Christ. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót Đã ban cho mà được chức vụ này Thì chúng tôi chẳng ngã lòng Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thạng giáo kiến Chúng tôi chẳng theo sự giáo gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời Chúng tôi tỏ bài lẽ thật Khiến lương tâm mọi người Cho chúng tôi là đáng chuộng Phúc âm tăng ước của đen tội thứ hai Đoạn 2 câu 17 Và đoạn 4 câu 1 câu 2 Mục đích của sứ mệnh Quả thật rất là rõ ràng là Làm chứng về sự sáng Hầu cho ai nấy đều tin Giang Baptist không làm một cuộc cải cách cho Chúa, cũng không tổ chức một hệ thống tôn giáo để điều hành. Ông cũng không làm một phép lạ nữa. Về sau có nhiều người thưa với Chúa Giêsu rằng Giang chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giang đã nói về Chúa Giêsu là thật. Giang đoạn 10 câu bốn mươi một. Mục đích của người câu tới Chúa là chỉ dẫn cho mọi người tin nhận sự sáng là Đức Chúa Giêsu, Còn tất cả những gì khác chỉ là công thức chứ chẳng phải là mục đích. Nhiều người ngày nay đã có quá nhiều sự lầm nhẫn về công thức và mục đích. Và hậu quả là hàng triệu người vẫn không thấy được Chúa Giêsu là sự sáng. Và hàng triệu người bị gạt gẫm bởi vì... Sự nhầm lẫn công thức tôn giáo Với mục đích của Đức Chúa Trời Là sự cứu trục con người tội lỗi Bởi niềm tin Con của Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Giêsu Là đáng cứu thế Như trong Phúc âm Giang đoạn 3 Câu thứ 16 Đã phán giải Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian Đến nỗi là ban con một của Ngài Hầu cho ai tuyên con ấy Thì không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Chúa Chúa Giêsu đã làm gương trong sự truyền dạy của Ngài. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi: Ai nghe lời ta mà tuyên đắn đã sai ta, thì được sống đời đời và không đến sự phán xét. Xong, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sách Giăng đoạn năm câu 24 đúng. Giăng đúng là một người được Chúa sai đến và ông là người được tôn trọng hóa đất lại là người khi tốn hơn hết. lần lành Chúa Giêsu để xác định địa vị của giang trong thời lúc bây giờ đối với dân chúng như sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi trong những người bởi đàn bà sinh ra không có ai được tôn trọng hơn gian. Mai trò đoạn 11 câu thứ 11, câu cho ông gian được tôn trọng như vậy nhưng đối với Đức Chúa Trời ông gian là một chứng nhân và sự sáng mà thôi Ta hãy nghe sách giang đoạn 1 Câu thứ 8 ghi chép rằng Chính người chẳng phải là sự sáng sáu người phải làm chứng Về sự sáng Năm lần bãi lượt Do Thái giáo Đã sai các thầy tế lễ Và người lưu ly đến để gặp ông Giang chất vắng Ông Giang Để tìm hiểu địa vị Và thân thế của ông Ông Giang một mực không làm le không quá khước trả lại thành thật và khiêm dường đến độ giang đã khẳng định rằng khi dân giu sai mấy thầy tế lễ mấy người levi từ thành rê đến hỏi người rằng ông là ai người sinh ra chẳng chối chưa hết xin rằng mình không phải là đấng chris họ là hỏi Vậy thì ông là ai Phải là Eli chứ Người trả lời rằng không phải Ông phải là Tiên Tư chứ Người trả lời rằng Không phải Họ bà hỏi Vậy thì ông là ai Hầu cho Chúng tôi trả lời Cùng những người đã sai chúng tôi đến Ông tự xưng mình là ai Người trả lời rằng Ta là tiếng của người kêu trong đồng đắng Rằng hải ban đường Của Chúa cho bằng Như đấng tiên tri sai Đã nói Phúc âm giang đoạn 1 Con 19 đến 23 Trong đôi mắt của loài người Dầu có người nào địa vị cao sang Đến mấy địa nữa Cũng bị lưu mờ Che khuất bởi sự khiêm tốn Vĩ đại của Giang Báp Tích Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bạn. đắng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. dân đoạn một câu hai mươi ba câu hai mươi bảy. Ở đây chúng ta thấy được con người mà được Chúa sai đến là con người khiêm tốn hạ mình và con người đó trung thành với Chúa không làm theo ý mình vào lúc ba giờ sáng trời lạnh lẽo một vị tăng khoa truyền đạo trẻ tuổi có hạng để phản vấn với một vị mục sư thẩm vấn ứng viên làm giáo sĩ ở nước ngoài khi đến nơi anh phải chờ đợi cho đến đúng tám giờ sáng vị mục sư thẩm vấn anh mới đến vị thẩm vấn chào và nói Chúng ta hãy vào đề ngay Trước hết Sư Nhân vui lòng đánh bằng chữ Baker Ứng viên giáo sĩ Vui vẻ đánh bằng B-E-K-E-R Một sư thẩm bắn nói Được lắm Bây giờ Sư anh hãy cho biết về toán số Hai lần hai là mấy Vị Tân Khoa truyền đạo Đáp rằng Thưa bốn Tốt lắm Vị thẩm vấn nói thêm rằng Được rồi Ngày mai tôi sẽ tiến cử thầy với hội đồng Và thầy sẽ được trúng tuyển làm giáo sĩ ở nước ngoài Trong một phiên hợp của hội đồng thẩm định Vị mục sư thẩm vấn đề cao ứng viên trách nghiệm làm giáo sĩ Và nói rằng Ứng viên giáo sĩ mà tôi đã thẩm vấn hôm qua đã hội đủ những điều kiện của hội đồng thẩm định chúng ta Rồi ông giải thích Trước hết tôi thí nghiệm về sự từ bỏ chính mình của đương sự Tôi bảo ứng viên phải có mặt tại văn phòng tôi 3 giờ sáng Ứng viên đã từ giả nệm em giường ấm Đi trong giá lạnh không một lời than trách Thứ đến tôi thí nghiệm về sự thành tiến của ứng viên và ứng viên đã giữ hạn đến đúng giờ thứ ba tôi thử anh về sự kiên nhẫn tôi để anh phải chờ tôi trong gần năm tiếng đồng hồ nhưng anh không một lời thắc mắc gì cả thứ tư tôi trách nhiệm tính tình của đương sự xong không thấy đương sự bất mãn hai tự ái hoặc nám nải thứ năm tôi trách nhiệm về sự khiêm nhường của đương sự bằng cách đặt câu hỏi quá đơn sơ đến nỗi trẻ con cũng có thể trả lời được thế mà đương sự không tỏ ra khinh thường hay qua rẻ gì cả quả thật ứng viên này đã hội đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết của một vị giáo sĩ mà hội đồng của chúng ta đang mong đợi vị giáo sĩ đó lên đường đi hầu việc chúa ở nước ngoài và đã gạt hái sự thành công trong chức vụ để đem lại phúc lợi về cho nhà Chúa và thành lập tội thánh của Ngài. Quả thật, đúng như lời Chúa Giêsu đã phán: Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta nghĩ đến Jamapis là một người khiêm nhường đến độ nhưng còn thế hơn nữa là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng mà Ngài đã xuống thế hạ trần mang hình thể của loài người. Cuối cùng Ngài chết trên thập tự giá để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu để học lấy sự khiêm nhường của Ngài và để được Ngài cứu chuộc tội lỗi của mình hầu cho linh hồn được cứu ở trong nước của Chúa. Amen.